0: Ey du, ab jetzt heißt es volle Aufmerksamkeit. Denn Sicherheit, das Fachmagazin, kannst du ab sofort kostenfrei abonnieren unter www.sicherheit-das-fachmagazin.de. Ihr bär ja Schwaneböcke. Hallo, in diesem Video erfahren Sie, wie Sie im Rahmen des Notfall- und Krisenmanagements einen Krisenstab aufbauen können und welche relevanten Faktoren dabei berücksichtigt werden sollten. Los geht's! Hallo! Mein Name ist Michael Blaumoser von der Sicherheits- und Krisenmanagementberatung SEOS Consulting. Und wie eingangs erwähnt, dreht sich dieses Video um das spannende Thema Aufbau eines Krisenstabs im Rahmen des Notfall- und Krisenmanagements von Unternehmen. Wir betrachten uns in diesem Video heute verschiedene Fragestellungen zum Aufbau eines Krisenstabs. Unter anderem natürlich die Frage, wie sieht es mit der Besetzungsstärke aus? Also wie viele Personen sollten in einem Krisenstab vertreten sein? Und welche persönliche Eignung sollten Krisenstabsmitglieder für die Krisenstabsarbeit und die Krisenbewältigung mitbringen. Zur besseren Veranschaulichung habe ich Ihnen vier typische Fragen zum Aufbau eines Krisenstabs mitgebracht. Beginnen wollen wir mit der Frage, aus wie vielen Personen sollte ein Krisenstab bestehen? Die fachliche Antwort lautet an dieser Stelle, so klein wie möglich und so groß wie nötig. Der konkrete Besetzungsumfang ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Jedoch kann man sagen, dass man sich gerade als kleines und mittelständisches Unternehmen an einem Richtwert orientieren kann, dass sie zumindest einmal eine Zahl gehört haben. Es ist so, dass sie bei kleinen und mittelständischen Unternehmen von, einem festen, von einer festen Krisenstabsbesetzung von drei bis fünf festen Krisenstabsmitgliedern ausgehen können. Unsere fachliche Empfehlung an dieser Stelle lautet ganz klar, betrachten Sie das Ganze immer unternehmensspezifisch. Machen Sie sich bewusst, dass der Krisenstab ähm, schnelle Entscheidungen und Maßnahmenumsetzung ähm, unter Stress und einer knappen Zeitressource treffen sollte. Das bedeutet, wählen Sie eine für Sie passende Besetzungsstärke, unter der Sie garantieren können, dass Sie Entscheidungen und Maßnahmenumsetzung schnell und professionell treffen können. Mit welchen Funktionen sollte ein Krisenstab besetzt sein? Und hier möchte ich Ihnen gerne zwei beispielhafte Varianten aufzeigen. Erlauben Sie mir an dieser Stelle noch einen ganz kurzen Hinweis. Sowohl bei Variante 1 als auch bei Variante 2, auf die wir gleich näher eingehen werden, haben Sie immer zwei Funktionsträger, die sich als Grundbesetzung in jedem Krisenstab, also bei beiden Varianten, befinden. Das ist einmal der Krisenstabsleiter und die Krisenstabsassistenz. Beginnen wir mit Variante 1 und das ist die Krisenstabsbesetzung nach Fachbereichen. Und mit Fachbereichen sind in diesem Fall Fachbereiche gemeint, die für die betriebliche Infrastruktur von höchster Relevanz sind. Das sind zum Beispiel Stellen wie das Facility Management für alle Fragen zur Gebäudetechnik oder die IT-Abteilung, wenn es um die Informationstechnologie geht, aber auch die, der Fachbereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder Kommunikationsabteilung, je nachdem, wie sie wie sie den Bereich in ihrem Unternehmen bezeichnen, die im Prinzip für die Außenwirkung für die Kommunikation des Unternehmens in und außen zuständig sind. Das Ganze ist natürlich wieder individuell unternehmensspezifisch zu betrachten, aber bei einer Krisenstabsbesetzung nach Fachbereichen geht es wirklich darum, dass sie sich nicht alle Fachbereiche mit in den Krisenstab ziehen, weil aus ihrer Sicht natürlich alle Bereiche relevant sind, sondern die Fachbereiche, die sie im Prinzip bei der überwiegenden Anzahl an Notfall- und Krisenszenarien dauerhaft benötigen und das sind meistens die Fachbereiche, die im Prinzip für die Infrastrukturtechnik, Technik, Gebäudeleittechnik, IT und so weiter zuständig sind. Variante 2 ist die Krisenstabsbesetzung nach Sachgebieten und hier orientieren Sie sich an dem Aufbau eines behördlichen Krisenstabs. Sie haben hier auch wieder die, den Krisenstabsleiter und die Krisenstabsassistenz, aber statt der Fachbereiche, die wir eben bei Variante 1 besprochen hatten, arbeiten Sie nun mit Sachgebieten, beispielsweise dem Sachgebiet Lage, dem Sachgebiet Einsatz oder dem Sachgebiet Presse- und Medienarbeit. Weil es so relevant ist, möchte ich es an dieser Stelle nochmal wiederholen. Denken Sie bitte bei dem Aufbau und bei dem Besetzungsumfang Ihres Krisenstabs, wie bereits vorhin erwähnt, immer daran, so klein wie möglich und so groß wie nötig. Sie können sich jederzeit im Rahmen der Krisenstabsarbeit und der Lagebewältigung Fachberater hinzuziehen. Das heißt, fachspezifische Stellen, wie beispielsweise aus der Produktion oder dergleichen, die Sie dann eben im, im Krisenstab vorübergehend entsprechend mit einbinden. Aber machen Sie nicht den Fehler und sagen Sie, ähm, wir möchten ein, alle Abteilungen mit an Bord haben und sortieren dann aus, sondern rollen Sie das Ganze eher von hinten auf und sagen Sie, Sie halten den Stab so klein wie möglich. Und wenn Sie im, in, bei der Lagebewältigung feststellen, Sie brauchen fachspezifische fachspezifischen Input, ähm, weitere Informationen, dann ziehen Sie sich Vertreter aus den jeweiligen Fachbereichen einfach in den Stab sukzessive hinzu. Sollten Sie bei diesem Thema noch ganz am Anfang stehen und diesen Berg Notfall- und Krisenmanagement erst noch vor sich haben, empfehlen wir Ihnen an der Stelle, dass Sie relativ schnell eine Grundbesetzung aufbauen können, dass Sie Ihren Krisenstab so aufbauen, dass Sie einen Krisenstabsleiter benennen, eine Krisenstabsassistenz, einen Vertreter aus der Presse und Öffentlichkeitsarbeit und ganz wichtig, einen operativ erfahrenen und fachlich versierten Mitarbeiter. Am besten jemanden, der schon seit vielen Jahren im Unternehmen ist, der den Betrieb, die Mitarbeiter und die Betriebsabläufe am besten in- und auswendig kennt. Wo Sie genau wissen, wenn ich betriebsspezifische Fragen habe, die auch abteilungsübergreifend sind... Ähm, den kann ich fragen, auf den kann ich mich verlassen. Und mit dieser Viererkonstellation können Sie eine Grundbesetzung, wie gesagt, wenn Sie noch ganz am Anfang stehen, erstmal gewährleisten. Welche Personen eignen sich am besten für einen Krisenstab? Und an dieser Stelle sollten Sie sich nochmal ganz klar bewusst machen, dass der Krisenstab im Rahmen der Notfall- und Krisenbewältigung das oberste Leitungs- und Entscheidungsgremium ist. Und insbesondere der Krisenstabs Leiter muss über die notwendigen Entscheidungs- und Handlungskompetenzen verfügen und das Ganze ohne Wenn und Aber. Krisenstabsmitglieder sollten sowohl das fachliche als auch das persönliche Standing vorweisen und auch innerhalb des Unternehmens und der Belegschaft auf ausreichend Akzeptanz stoßen. Das Letzte, was sie im Rahmen der Notfall- und Krisenbewältigung benötigen, sind zahnlose Tiger. Kommen wir nun einmal zu der spannenden Frage, was geschieht eigentlich, wenn ein Krisenstabsmitglied im Ereignisfall nicht verfügbar ist? Und die Antwort fällt relativ kurz und knapp aus, dann haben Sie eventuell ein ernsthaftes Problem. Nein, Spaß beiseite. Wie können Sie das Problem lösen? Ganz einfach, indem Sie das relevante Thema und oftmals vernachlässigte Thema der Stellvertreterregelung ebenfalls adäquat behandeln. Das bedeutet, dass Sie im Rahmen Ihres Aufbaus des Krisenstabs das Thema Stellvertreter, also Sie haben den Funktionsträger Krisenstabsleiter, dass Sie in diesem Zusammenhang bei der Benennung des Krisenstabsleiters auch automatisch dann denken, dass Sie einen stellvertretenden Krisenstabsleiter benennen und dasselbe adaptieren Sie auf alle weiteren Funktionsträger, das heißt für jeden für jedes Mitglied der Grundbesetzung des Krisenstabs, aber auch im späteren der Fachberater, müssen Sie Stellvertreter benennen und vorsehen. Das Ganze ist deshalb so relevant, da Sie sowohl in einem Ereignisfall davon ausgehen müssen, dass nicht permanent alle Krisenstabsmitglieder sofort greifbar sind bzw. auch innerhalb einer gewissen Zeit, aber es kann natürlich auch dazu kommen, dass sie vor einer, mit einer Lage konfrontiert sind, die eben nicht nach vier Stunden beendet ist. Und das ist eben auch eine Kennzeichnung von Notfall und Krisen, dass sie eben auch länger anhalten können. Das bedeutet, spätestens nach 8, 12, 16, 24 Stunden benötigen sie auch rein aus der menschlichen Natur heraus einfach frische Mitglieder, die die, die, die ähm, bereits verbrauchten Mitglieder entsprechend ähm, ersetzen. Das heißt, sie brauchen auch Ruhezeiten, die eingehalten werden können Selbst wenn Sie sagen, ja Momente irgendwie werde ich das Ganze schon äh, managen können. Irgendwann leidet auch, selbst wenn Sie noch körperlich anwesend sind, ähm, der geistige Zustand aufgrund der Ermüdungserscheinungen. Das bedeutet an dieser Stelle noch mal der ganz klare Tipp, denken Sie bei der Krisenstabsbesetzung immer konsequent an das Thema Stellvertreterregelung. Sollten Sie Unterstützung beim Thema Notfall- und Krisenmanagement suchen, dann gehen Sie jetzt auf www.krisenmanagement.de und vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch mit unseren Experten. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie uns bitte einen Daumen nach oben. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.